0: Läuft? Wir sind arme Wichtel. Wir haben kein Geld für Soundschnipsel. Also? Guich? Wie sieht's denn hier aus? Und wo ist dieser Opa? Äh, was ist das denn? Glitschiges Gummi etwas. Und das? Verknüpfte Fäden. Hm. Ah, ein Schild. Tanga. Ah, hm. na ja, gut. Äh, ah, und da ist der Computer. Also, Monitor an, mit der Maus wedeln und verbinden. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, hi. Ja, hallo. Sehr gut sogar. Schön. Ja, passt. Wunderbar, dann, 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 dann können wir ja loslegen. Also, hier ist teenager sex -Berichte. Ihr fragt euch sicher, wo ihr eure beiden Lieblingsmoderatoren geblieben sind. Ja, da gibt es ein Problem. Unsere beiden Lieblingsmoderatoren sind zu investigativen Journalisten geworden und sind in die Türkei gefahren, um die dortigen, Demokratie, die dortigen Demokratiebestrebungen zu dokumentieren. Dort sind sie dann verhaftet worden mit der Begründung, sie würden der Goldsteinbewegung, ups, versprochen, natürlich der Gülenbewegung äh, nahestehen. Amnesty International hat sich auch schon eingeschaltet. Die Bundesregierung, lässt über ihren Pressesprecher Steffen Seibert verlautbaren, dass sie besorgt sei. Nach mehrfachen Nachfragen von Chilo Jung von Podcast Jung und Naiv und Aufwachen Podcast fügte der Regierungssprecher das Wort ernsthaft noch hinzu. Aber the show must go on. Denn, eine ein, denn ein Millionenpublikum wartet sehnsüchtig auf eine weitere Ausgabe der teenager sexbeichte Deshalb haben wir, und sie Wichtel, uns eingeschlichen, um diese jetzt abzuliefern. So, jetzt wisst ihr, warum wir hier sind. Das ist die wichtel -Folge. Vielleicht haben das ja die auch letzte Woche erzählt, dass das die auf euch zukommt und dass es ein bisschen anders wird. Aber wir haben uns gute Mühe gegeben und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir versuchen natürlich genau das auch wiederzumachen, was in der normalen Folge so läuft. Und deshalb gehen wir auch gleich in den Newsticker hinein. Und da hat unser zweiter Wichtel was äh, zusammengesucht.
1: Ja, hier haben wir einen Bericht von heute, heute AT. Äh, jetzt warnen die Ärzte, Wasserüberdosis, Frau ins Spital eingeliefert. Was ist passiert? Also... Eine 59-jährige Frau schrammte knapp am Tod vorbei. Sie litt an einer Infektion und erinnerte sich, dass ihr Arzt empfohlen hatte, viel zu trinken. Also kippte die Patientin alle 30 Minuten ein Glas, bis sie kollabierte und ins Spital gebracht werden musste. Dort retteten die Ärzte ihr Leben und warnen jetzt, wie die Daily Mail berichtet, vor den Gewahren einer Wasservergiftung.
2: Mmh, das erinnert mich ein bisschen an Dihydrogenmonoxid. Das ist ja auch so ein gefährliches Zeug.
1: Ja, also normalerweise alle 30 Minuten ein Glas kippen. Äh, ja gut, man kann das auch verdünnt trinken. Also so mit äh, 5% Alkohol und 10% dann besteht die Gefahr nicht. Ja, und, und. Moment
2: mal, ein Glas kippen, also kippen als Substantiv.
0: Uh. Ja, ja, no. gut. <lacht> Das könnte dann.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Also ich, äh, wo, wo du gerade die Verdünnung gesagt hast, also äh, übermäßigen Flüssigkeitskonsum habe ich nur in Kombination mit einer leichten Dosis Alkohol in meinen jungen Jahren kennengelernt. Und wenn ich mir überlege an meine wildeste Zeit, was ich da innerhalb relativ kürzester Zeit. Also sagen wir mal so sechs sieben Stunden äh, mir äh, auf Schützenfesten und anderen äh, Feierlichkeiten hinter die Binde gegossen habe, dann war das aber mehr als irgendwie zwei Gläser
1: äh, pro Stunde. Ich weiß ja nicht. Erheblich über, mehr. Ich weiß ja nicht über welche, welche Gläser die hier reden. Das wird leider in dem ja, Artikel nicht erwähnt. Stimmt, ja, also ich, ich bin jetzt einfach mal vom 0,2er Glas
0: ausgegangen, weil das ist für mich ein normales Glas und nee. Äh, und äh, also so, so, so fünf, sechs Liter kann man aber locker flockig an einem Abend, äh, wenn man das verdünnt mit Alkohol macht, wird einem Licht davon und das ist dann wahrscheinlich, aber kommt nicht vom Wasser, oder? Nö,
2: ne. <lacht> ja, keine Ahnung, ich sag nur, die Hydrogenmonoxid, das ist ein ganz altes Thema. Also ich, ich, ich würde jetzt mal
0: rufen, Lügenpresse! Ich glaube diese Meldung nicht. Das, oder nee, das, das neueste Wort heißt ja noch anders. Wie heißt das? Lügenkresse. Nee, ja, Lügenkresse <lacht> ist auch gut. Nee, hier diese Fake News, genau. Das ist eine, eine Fake News ist das. Ach so. Nur um ja. Klicks zu bekommen.
2: <lacht> ja, also Leute, kräftig auf Facebook teilen, ne?
0: Genau, genau, genau. Das ist also auf jeden Fall eine entscheidende und wichtige Meldung gewesen. Und also passt auf, trinkt nicht zu viel Wasser. Ich habe überlegt. Also ich weiß, dass ich mal bei einer Brauereibesichtigung in Krombach, da habe ich, da gab es 04 oder 05 Humpen und bis 14 habe ich noch eine Strichliste gezogen. Danach war ich nicht mehr in der Lage, Striche zu machen. Aber ich habe dann noch weiter getrunken. Und äh, also ich, wie gesagt, äh, ich habe genug äh, an, an, an Selbstversuche gemacht, um, um sicher zu sein, dass diese Meldung so nicht ganz stimmen kann. Also, wenn Sie gesagt hatten, jedes, jede halbe Stunde Amors dann wäre ich auch, dann, dann, dann könnte ich mir das noch halbwegs vorstellen und für mich die einzigste Art, an zu viel Wasser zu sterben, das nennt man ertrinken. <lacht> ja. Finde ich hier voll's.
2: Ja gut, oder vielleicht war das Wasser ja auch mit zu vielen äh, noch nicht entklasterten homöopathischen Medikamenten verunreinigt. Ah, das ist gerührt und geschüttelt und geklopft worden und sowas. Ja. Ne? Das ja, man kann weiß natürlich es nicht, auch ne?
0: sein. Ja, ja. Ja, können wir den gerade auch bringen, ne? Kommt die Mutter ganz auf, ganz echauffiert und, und total aufgebracht zum Arzt und sagt, die hat mir die ganze Fläschchen Globulis aufgefressen. Kommentar vom Arzt, ja gut, dann jetzt nichts Süßes mehr.
2: <lacht> Der.
0: So, ich glaube, dass die, die, diese Meldung haben wir
1: ausschöpfend kommentiert, so dass wir die nächste noch nehmen können, ne? Ja, auf heftig.de ist mir wieder eine schöne unterkommen. Mann steckt sich Essstäbchen in den Penis und kommt ins Krankenhaus. Das Ganze soll in China passiert sein. Als der Mann, der seinen vollständigen Namen nicht preisgeben möchte, eines Tages plötzlich Blut in seinem Urin bemerkt, ist er zu Recht beunruhigt. Schließlich kann eine Erkrankung der Nieren, der Harnwege oder sogar der Prostata hinter diesen alarmierenden Symptomen stecken. Doch Shen hat, hat der Name doch gesagt worden, hat... Ja, es ist nur die Hälfte. Ja, gut. Er hat zu viel Angst, als dass er zum Arzt gehen würde. Sein Zustand ist ihm zudem sehr peinlich. Er denkt, seine Harnröhre sei vielleicht beschädigt. Um herauszufinden, ob er recht hat, tut, etwas sehr Unbedachtes. Shen schiebt sich ein Essstäbchen aus rostfreiem Edelstahl in die Harnröhre. So tief stochert er mit dem zweckentfremden Essbesteck in seinem Penis herum, dass es dort stecken bleibt und es sich nicht wieder hinausziehen lässt. Jetzt sie sieht Shen endlich einer, der sehr wirklich nicht mehr unärztliche Hilfe auskommt, und ruft einen Krankenwagen. Geht es noch weiter? Den Ärzten gelingt es, das Stäbchen aus Schlemsbindes herauszuholen. Zurzeit erholt er sich noch von seinen Verletzungen. Und wie geht es dann aus? Was sagt er noch? Für die Zukunft weiß er jetzt hoffentlich, dass es ihm immer besser ist, sofort zum in statt verrückte und gefährliche
2: Selbstversuche anzustellen.
0: Also, also don't try this at home.
2: Ja, ich weiß nicht. Ja, das sowieso nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie so ein Essstäbchen geformt ist, das läuft doch konisch zu und da sind auch keine Widerhaken dran. Ja, ich also, hatte,
0: ich, als ich das gehört habe, musste ich erstmal denken, ich würde auf jeden Fall, wenn einen aus Kunststoff, aber dann hatte ich, ich hatte die komplette Meldung noch nicht gelesen. Äh, da war es ja Metall. Äh, aber ich denke da an diese Essstäbchen, die so aus Holz sind. Ich finde, die sind so rau. Das würde ich mir jetzt nicht antun.
1: Also hier ist ein Bild bei mit edelstahl S-Stäbchen und das sieht so aus, als hätten die vorne äh, am vorderen Ende äh, kleine Löcher, äh, wahrscheinlich um ein bisschen Grip zu erzeugen. Ähm, das, Ach so, das, das ja ist also, weil Ich kenne die auch nur aus Plastik vom Chinesen oder ja. so. Ähm, die sind glatt.
2: Ja. ja. Ach so, ja gut, dann kann das natürlich sein, dass das da mal hängen bleibt. Ja, nee, also als ich den ersten Satz gehört habe, habe ich gedacht, Moment mal, äh, wenn ich ins Krankenhaus kommen will, dann äh, nehme ich einen Bus oder fahre mit dem Auto äh, und stecke mir keine Essstäbchen. Er, er, er wollte ja eben nicht ins Krankenhaus. Das war ja sein. Er wollte ja nicht zum Arzt gehen. Ja, nee, das hieß doch, steckt sich Essstäbchen in den Penis und kommt ins Krankenhaus. Also. Ja, gut, das ist
1: wieder eine verkürzte Ursache-Wirkungskette gewesen. Ja. Es <lacht> wurden. Es wurde gekürzt, um eine griffige Überschrift zu bekommen. Ja. Ach so, äh,
2: ja. also, um, ja, so ist das ja häufig mit Überschriften.
1: Äh, ja, und äh,
0: also äh, es gibt ja noch andere Gründe, warum man sich Essstäbchen und andere Sachen da reinstecken mag. Nennt man auch Autosex. Hier ein, einige Empfehlungen. Erstens, nicht aus Holz würde ich nicht machen. Also die Essstäbchen. Zweitens, gut sauber machen, darauf achten, dass kein Sambal-Oleg mehr dran ist, außer wenn man den Kupu zu, zusätzlichen Effekt, diesen Kick zusätzlich haben möchte.
2: Ich hätte und, da noch eine Habanero-Soße aus eigener Herstellung. Ja, die
0: würde, die würde auch entsprechend, also entweder absichtlich abmachen oder wenn, wer, wer das möchte, kann das gerne machen, aber es sind Schleimhäute und das brennt. Wer das möchte, kann es gerne machen. Wer nicht, verzichtet lieber darauf. Und drittens, oben ein Griffende rausgucken lassen, damit man es wieder rausziehen kann.
1: Also, so. ich weiß nicht, was für Vorstellungen hier von der, von der männlichen, menschlichen Anatomie ist, aber ich weiß nicht, Essstäbchen äh, nicht mehr rausgucken lassen. Ja, gut, alles klar.
2: Ja, vielleicht gibt es ja auch Essstäbchen für kleinere Hände. So weiß man ja nicht.
1: Ja, wobei die
0: Hahnröhre, die geht schon relativ lang geradeaus. Die, der ja. Bogen kommt unten am Damm. Machen wir hier fast oh, Biologie ja. aus der ganzen Sache.
2: Ja. Ja, stimmt, jetzt wurde du ja,
0: und wenn der im ausgefahrenen Zustand ist und je nachdem, da sind ja, wer gut bestückt ist, ist ja erstmal, die ersten 20 Meter sind schon mal definitiv.
1: 20 Meter? 20
0: Zentimeter, <lacht> kennst du das nicht? 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Oh, bald,
1: jetzt singt er auch noch. Er hat wahrscheinlich von dem Wasser genascht aus der ersten Meldung. Ja,
0: genau. also, ja ich hab Wein hier. Also ich ich mache gerade den weißen Wasserversuch äh, mit Wein verdünnt. Tja. Ach ja, schön.
2: Ja, vielleicht wäre das auch ratsam, erstmal mit Schaschlikspießen zu üben. Die sind nicht ganz so dick.
0: Ja. Ja, 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 zum Beispiel. Aber ja, die sind so spitz. Mikado geht auch. Mikado? Aber auch erst ein bisschen. Ah, sind auch aus Holz gerne, ne? Und, und auf jeden Fall die Spitze ein bisschen abmachen. Ich glaube, das ist nicht so schön.
2: Ja, ja gut, die Schaschlikspieße es auch aus Metall.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Und wie gesagt, all das wie 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 bei bei Sex äh, mit äh, zwischen ähm, Igeln vorsichtig, ganz vorsichtig. Na, jetzt haben wir genug Lebenstipps gegeben, wer das nachmachen möchte. Und ähm, also wir, wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass diese Medien, die zum Medienkonzern von teenager sex die ja gehören, äh, also hier äh, heftig.de und äh, heute.at, äh, wirklich äh, die einzigen Nachrichtenportale sind, die die wirklich relevanten Meldungen melden. Es ist wichtig, dass wir sie hier einem Millionenpublikum äh, präsentieren, damit dieser Beitrag auch zur gesellschaftlichen und politischen Bildung dieser Gesellschaft beitragen kann. Das, fand ich, sollte man auf jeden Fall mal erwähnen.
2: Ja, das ist immer wichtig. Ne? Man muss, muss ja auch irgendwie eine Grundlage haben, um im Diskurs bleiben zu können. Ne?
0: Genau, das ist also der Lifestyle-Diskurs-Podcast. Äh, hier, die Teenager-Sex-Beichte. Ganz wichtiger Beitrag äh, zur Bildung und gut, dass es diese Sendung gibt. Ja, ähm, ich habe mich gefragt, welche Krisenhärte haben wir eigentlich zurzeit? Und äh, was also, hat er auf diesen Kriegenhersen eigentlich gekocht?
2: Ja, natürlich die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wurde. Wurde die wenigstens artgerecht gehalten? Das ist besonders wichtig.
0: Ja, also da stimme ich zu. Da sollte man wirklich drauf achten. Wenn, wenn, wenn man da schon eine Sau brät, dass die dann wenigstens schon ein schönes Leben hatte. Das sehe ich auch so. Genau. Gut. Und ja, und entscheidend ist es ja auch. Wie sieht es mit der Energieeffizienz von Krisenherden aus? Es gibt so viele Krisenherde, das kann man, das kann, darf man nicht unterschätzen.
2: Ja, also ich finde, es ist Zeit, dazu auf einem der Klimagipfel vielleicht mal eine Resolution zu fordern und zwar am besten, bevor die Berge ausgehen.
1: Und wichtig ist, dass da mindestens die Energieeffizienzklasse A besser noch A plus oder sogar Plus Plus äh, ein Festgeschicht wird.
0: Absolut richtig. Und was ist eigentlich äh, ein energieeffizienter Krisenherd? Der Krisenherd im Nahen Osten köchelt ja schon seit langem, oder sprich eigentlich schon seit Jahrzehnten, wenn man sich das so überlegt, wenn wir an den äh, alten Busch noch denken, der, der da ja schon fleißig mitgemischt hat. Ähm, ja.
2: Ja, wenn das so lange köchelt, dann wird die Sau auch schön zart, ne? wie ja. beim badischen Schäufle zum Beispiel, das muss ja mindestens zwei Stunden kochen, also nach Jahrzehnten ist das dann wirklich richtig lecker und das zu allem Überfluss auch noch im Nahen Osten. Ne? <lacht> genau.
1: Ja gut, da gibt es aber so viele Krisenherde und auch auf dem Weg zur Europa hin, da wurde extra ein sogenanntes Köchelverzeichnis für erstellt. Zum Beispiel ist da die Nummer 366 Idomeni, das ist dieses Flüchtlingslager an der griechisch-mazedonischen Grenze, das lange vor sich hinköchelt und zum Showdown kam es dann im Jahr 2016, als die, Grill, als die Balkanroute endgültig geschlossen wurde. Das brachte das Ganze zum Überkochen, also sozusagen. <lacht> Kann man so sagen.
2: Ja gut, es wird ja wird ja immer gesagt, bei den Krisenherden in Syrien und in Irak äh, ist noch genug Energie vorhanden. Ähm, ist halt die Frage, ja ist äh, quasi äh, so so der 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 Peak schon erreicht da.
0: <lacht> ja genau. Ja und es kommt dazu hinzu, dass ja auch noch Energie zusätzlich importiert wird von Russland, Iran, USA und weiteren aktiven Mitspielern da unten in der Gegend. Ein Exportschlager sind aber im Gegenzug, das muss ja auch irgendwie ausgeglichen werden, sind Anschläge und Selbstmordanschläge.
2: Naja, ob das für eine ausgeglichene Energiebilanz reicht? Ja, die Anschläger sind ja auf jeden Fall energieeffizienter, wenn man so die Reaktion in Medien und Gesellschaft als Maßstab nimmt.
1: Ja, von, von wegen Ursache, Wirkung, also da muss man wirklich sagen, wie viele Millionen reingesteckt werden, um einen großen Felser zu starten und dann kommt irgendwie ein Bombenbauer zurück, der mit einem kleinen Köfferchen sich in den Regionalexpress setzt.
0: Ja, allerdings, ja, also äh, nicht, nicht uninteressant ist auch, dass da natürlich auch eine Art ausgeglichene Handelsbilanz äh, vorliegen sollte, also die Energiebilanz und die Handelsbilanz sollte eigentlich ausgeglichen sein, das sollte man eigentlich anstreben.
1: Ja, Denke ich auch. Das Fazit ist, wir, wir können uns sicher sein, dass den Krisenherden auf absehbare Zeit die Energie nicht ausgehen wird. Ja, also wie gesagt, Peak-Krisenherd ist noch nicht
0: erreicht äh, und wir wissen auch noch nicht. Ja, müssen wir hier mal unsere Leute fragen, die sich damit auskennen. Wie, wie heißt dieser Club, Club, äh, Club, Club von Rom, ne? Nee, das, das, das,
1: waren, nicht die, das waren die Sachen, nee, das die war... haben wir mal gewarnt. Ja, ja, ja. Der Club der Toten Dichter ist es auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall haben die sich mit Peak Peaks schon auseinandergesetzt. Die mit dem Peak,
2: Peak Oil, das war doch der Club of Rome.
0: Ja, meine ich doch. Achso,
2: ach so, ja. Und äh, jetzt geht es um Peak Energy, oder?
0: <lacht> Peak Krisenherd.
2: Peak Krisenherd, ja.
0: Ein, ein, ein Peak, den wir äh, eigentlich herbeisehen. Bei den anderen äh, sind wir da nicht ganz so glücklich drüber.
2: Apropos, wir können ja die saume anpieken, ob die schon gar ist.
1: Ja, ob sie quietscht, piek, quietscht, quietscht, piek. Deswegen heißen die Tiere im Englischen ja auch Peak. Ja. ja,
2: stimmt,
0: pick. Jetzt, wissen, ja. jetzt haben wir jetzt schon wieder was, was wir was Neues ja. gelernt also, haben.
2: Da schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Ja, ein, ein, ein Teufelskreislauf,
0: genau. <lacht> Gut, dann äh, haben wir mal einen Ausblick auf 2017 äh, uns äh, ja, äh, getraut und haben in die Glaskugel geschaut und die befragt. Und da wollen wir mal die Meldung des, des, Jahr, des Jahres 2013, die wichtigen Sachen, die... Äh, Nicht 2017.
1: 2017 <lacht> das andere das wäre ja Geschichte gewesen. Ja. Also wir machen jetzt Daily Profit sozusagen. So, fangen wir an, der Januar. Ja, wegen desaströs sinkender Auflagenzahl von zwei ehemals großen Redaktionen werden diese zusammengelegt. Also ab Januar neu bei Ihrem Zeitschriftenhändler das Spiegelbild der Gesellschaft.
2: Aha, Also wenn das so weitergeht, dann haben wir auf absehbare Zeit vielleicht sogar das Spiegelbild im Fokus der Gesellschaft. Ja, das, das sehe ich auch so. Das wird, das kann leicht kommen, das sehe ich auch Ach. so. Ja,
0: im Februar bis April starten Trump, Putin, Erdogan und ihre willigen Helfer äh, äh, gemeinsam äh, eine Aktion und besiegen den IS. Der wow. Slogan ist äh, 90 Days of Anti-Terror. Dieser zieht sich in den Cyberspace zurück. Der Terror? Äh, ja, und der IS. Der
2: Mit IS. dem Terror so. zusammen. Ha, ja.
0: Dann gibt es dann schöne Videos und so.
2: Okay.
1: <lacht> dann bleiben also nur noch die Videos übrig.
0: Das werden ja. wir dann sehen, weil das könnte ja wieder andere anstacheln. So funktioniert ja das, ne? Und dann könnte es Nachahmer geben. Und äh, ob das wirklich so, äh, ob, wir, ob wir damit äh, die Sache loswerden, ist noch nicht ganz sicher. Das, das wird die Zeit zeigen.
2: Tja, das hat die Glaskugel jetzt nicht gesagt, wie das dann weitergeht. Nee, da
0: müssen, müssen wir die nächsten... Äh das ist vorausschauen. Das, mal das ist das
1: Problem mit Glaskugeln. Man kann halt nur eine gewisse Entfernung gucken. Weitere Sachen verbergen sich hinter einem ziemlich nebulösen Horizont. Ne Nebel, Nebel, da gab es doch was. ne? Nebel des Kriegs. Ja, genau. Das passt doch da
2: genau.
0: <lacht> Gut, gehen wir in den Mai.
2: Ja, den Automobilherstellern wird im Mai nächsten Jahres eingeräumt, dass der höchste minimale Schadstoffausstoß um maximal 40 Prozent überschritten werden darf. Ähm, Im Gegenzug haben die Automobilkonzerne versichert, ähm, dass sie ihre Motoren und Katalysatoren auch gar nicht genauer einstellen können. Ja, und wie immer hat man dann, hat dann der ADAC dazu eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass sich 97,38 Prozent der Bevölkerung für diese Regelung aussprechen.
1: Haben sie doch dann ganz gut gemacht, ne? Nicht 97,38% der Autofahrenden und ADAC-Mitglied seien in der Bevölkerung?
2: Oder ähm, ist, ist das nur ein Detail? Das ist ein Detail, das in dieser Pressemitteilung gar nicht vermerkt ist, ne? da, da sieht man mal wieder, man muss immer genau nachfragen, ne? ja, das, das nennt man dann Medienkompetenz, ne? Ja. ja, aber wer gibt denn auch so eine Pressemitteilung raus? Also echt, danke Merkel.
0: <lacht> ja, genau.
2: Und danke ADAC, auf jeden
0: Fall. Es war wichtig, dass ihr das gemacht habt. So im Juni äh, gibt es eine neue CSU-Forderung, und die heißt: Ab heute wird zurückgeflüchtet. Seehofer will die Gesamtzahl unserer Bürger darf nicht weiter steigern. Er fordert deshalb eine strikte Bürgerobergrenze. Merkel ist mal wieder dagegen. Na typisch. Da könnten wir jetzt wieder Danke Merkel sagen. <lacht> also, äh, sie, sie arbeiten jetzt an einem Vertrag, also die, die CSU ist dabei, einen Vertrag mit der Türkei äh, auszuarbeiten, um den Durchlass unserer Flüchtlinge äh, äh, anzustreben. Äh, und im Gegenzug äh, wird angebot die, Angeboten die Unterstützung der AKP bei ihrem Bestreben der Demokratisierung der D Türkei, was ich sehr löblich
2: finde. Ja, das, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja. Des Weiteren hat Söder ist, ist ja auch der muss ja jetzt auch was machen, ne? Sonst der muss sich ja ins rechte Licht äh, drücken, ne? hat ein Angebot für Schlauchboote eingeholt und äh, dem Schlauchboothersteller, der hat auch zugesichert, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit äh, bei über 50 Prozent liegen würde. Das ist doch schon mal ganz ordentlich, ne? Tja. Da kann man sich mal ruhig darauf einlassen.
2: Da kann man nicht meckern.
0: Ja. Eine, wollen, man
2: die, will die CSU, wollen die CSU-Wähler nicht vielleicht zuerst... Äh,
0: ja, vielleicht können Sie die ja auch am besten ansprechen und dann könnte es sein, dass es überproportional CSUler sind, die dann zurückflüchten. Das müsste man ja, dann mal in der Zukunft gucken,
2: wie sich das Ich finde, die sollen auch sich auch schon für ihre Sache dann auch einsetzen, ne?
0: Ja, ja, ja. Also wenn 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 sie der CSU auch sonst in allem gefolgt sind bei Maut und sowas. Und bei Hausfrauen, Frauen, wie war das nochmal?
1: Herdprämie. Ich meine auch gehört zu haben, dass schon jemand geflohen ist, ich glaube noch Teneriffa, aber den wollten sie da auch nicht haben, der ist da auch wieder zurückgeschickt worden.
0: Ach, nee, oder nee Florida
1: Rolf fällt mir ein. Nein, nein, das war was anderes. Das war, ist irgendein äh, ein besorgter Bürger und äh, hohes Tier einer Partei, die sich um solche Dinge kümmert, ist glaube ich nach, auf irgendeine warme Insel geflohen.
2: Ach, guck mal. Aha. Ach so, also ich meine, die besorgten Bürger von vor 70 Jahren, die sind ja wie alle nach Argentinien gegangen, oder? War da nicht irgendwas? <lacht> ja, 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 ja. ja.
1: Das ist sehr schön. Ja, die waren
2: sehr besorgt zum Schluss. Ja.
0: ja, sind aber teilweise auch mit offenen Armen. Ja,
2: ja. ja gut, ist doch schön, wenn man wohl. irgendwo willkommen ist. Ne? Ja.
0: Des Weiteren ist ein Werbevideo in Auftrag gegeben worden, das ins demokratische Neue Syrien, äh, dass es dort ein Autogeschenk bekommt und dass die Spritpreise unter 20 Cent liegen pro Liter und dass es jeden Tag ein neues Abenteuer auf sie wartet. Das wird die Leute mit Sicherheit motivieren und so wie du das ja gerade schon gesagt hast, äh, hoffentlich insbesondere auch die CSU-Wähler motivieren, äh, ja, dem Folge zu leisten damit wir hier wieder eine ausgeglichene Bürgerquote hinkriegen. Das finde ich, ist äh, äh, mal, mal endlich mal was Vernünftiges aus aus, aus dem Süden unseres Landes. So, ja,
2: sind, sind denn die Willkommensautos im äh, demokratischen Neusirien äh, auch wirklich BMWs? Also ich meine, das sind ja Bayern, die dann dahin fliehen, CSU-Wähler und so.
0: Ja, ich meine, das, das soll bundesweit gestartet werden. Ähm, und es gab hier halt keine weiteren Informationen aus unserer Glaskugel, um welche äh, Marken es sich jetzt handelt. Äh, ja, da lässt man sich vielleicht, äh, was ja sowieso der Fall ist, äh, auf ein gewisses Abenteuer ein, äh, was für ein Auto man dann bekommt. Ne?
1: Aber wichtig ist auch sei, seit einigen Tagen, was in der Meldung ist, äh, die syrischen Autobahnen sind garantiert
2: mautfrei. Ja, ja, das ist doch mein Wort.
0: Und das als Ausländer?
2: Ja, vor allem hat der hat vor, vor allem, äh, allem gibt es dann äh, direkt ein neues Betätigungsfeld für unseren CSU-Häuptling. Der kann dann da auch gleich die Maut einführen. Das wäre doch mal was. Ja, Kontrollstellen gibt es da an den anderen Straßen ja schon eine ganze Menge. Ja, eben, da kann er doch die vorhandene Infrastruktur gleich nutzen.
0: Ja. Genau, genau. Und das, das gibt Arbeitsplätze. Dort, ganz toll. Also ich sehe, das Ganze ist wirklich ausbaufähig.
2: Ja, also das ich überlege mittlerweile, ob ich selber zurückpflichten soll. Ne? Ja, Also das ist
0: endlich mal eine durchdachte Forderung der CSU. Das muss man echt sagen. Gehen wir in den Juli,
1: wa? Ja, da gibt es eine ganz neue Meldung bei den, in den Medien. Die US-Serie House of Cards wird eingestellt. Netflix hat lange gesucht, aber es gibt keine Autoren, die die aktuelle, aktuelle Situation in der US-Politik überzeugend überzeichnen können. Stattdessen überträgt Phoenix Live. Ja, ja das, ist, das
2: wird auf jeden Fall spannend. Ja, Und, ja äh, August. Ja, Gesundheitsgefahr. In Süd-Süd-Ost-West-Kiribati sind fünf Schildkröten an der H17,6 33 grippe verstorben. Die WHO, also das ist Englisch für Wer, ähm, hat Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Äh, die grassierende Schildkrötenpest ist auch äh, in den weltweiten Medien ein Dauerthema. Zum Beispiel bringt die ARD täglich einen zweistündigen Brennpunkt zu diesem Thema. Danke ARD. Ähm... Es wird auch an einigen Stellen schon der Vorwurf an die Regierung laut, dass sie nicht vorausschauend alle Schildkröten in Deutschland registriert hat. Zum Beispiel am Blindsee sind auch schon zwei Schildkröten gesichtet worden. Dipp, dip, 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 dip,
0: dip. Aktuelle Informationen über den Blindsee von Wichtel 2.
1: Der Blindsee ist ein Bergsee unterhalb des Fernpasses in Tirol. Der See, der See liegt auf 1093 Meter über dem Allgäu, rund drei Kilometer südwestlich von Bibavir, auf dessen Gemeindegebiet er sich komplett befindet. Er ist bis zu 25 Meter tief. Am südlichen Ende des Sees führt die Fernpassstraße vorbei. Die vom Fernpass kommt in Richtung Norden über den Lermoser Tunnel nach Lermos führt. Vom See aus ist es rund 15, 16 Kilometer nördlich gelegene Zugspitze zu sehen. Der See besitzt keinen Oberflächenabfluss und ist somit ein Blindsee, was vermutlich zu seinem Namen geführt hatte. Was ist ein Blindsee? Ein Blindsee ist ein See, der über keinen oberirdischen Abfluss verfügt, sondern dessen Zuflüsse unterirdisch abfließen. Beispiele eines Blindsees sind der Blindsee, der Alpsee und
2: so weiter. Ja, die Regierung bestellt in dem Zusammenhang bereits 80 Millionen Impfdosen gegen die H17,6N3347 Grippe. Danke, Merkel.
0: Ja. Das muss man allerdings sagen. Und äh, da ich hier noch einen anderen Podcast, einen Politik-Podcast unterbringen wollte, die Lage der Nation äh, berichtet auch ausführlich darüber. Mm, kann man sich auch sehr gut anhören. Ja, ja das, das, das wären schwere Zeiten für uns, wenn diese äh, Schildkrötenpest äh, sich über uns hermacht und... Ja, also da müssen, dass wir dann so so gut, schnell, gut gewappnet sind mit unseren Impfdosen, die dann wahrscheinlich wie die anderen letztens auch verschimmeln werden irgendwann.
2: <lacht> ja. Tja, vor allem Schildkröten zu impfen, stelle ich mir so schwierig vor. Wie nee, will man mit der ja Kanüle? Nee, nee die Menschen, so. deshalb
0: ja 80 Millionen. So, das ist ja, weil das könnte ja so. auf den Menschen übertragen werden. Das ist wie mit der besagten anderen Grippe davon. Ja, ich anderen dachte, Tieren man da muss diesen. jetzt
2: einen Akkubohrer nehmen und bei jeder Schildkröte in den Panzer so ein. <lacht> ja, ja. Ah ja. du kannst sie nee.
0: umdrehen. Das sind Beinchen. Ja, Kommst und vor allem Protest,
2: protestieren dann wieder die Tierschutzvereine. Also ich will mir das gar nicht ausmalen, was da alles noch auf uns ja, zukommt. Nee, aber die
0: sind ganz klar für die Menschen, weil die, die Sorge ja besteht, dass die auf den Menschen übertragen werden kann. Da, deshalb ist ja der Aufruhr, wenn es nur um Schildkröten ging, dann wäre das doch keine
2: Meldung wert. Ja, ja gut, man könnte natürlich über eine Stallpflicht für Schildkrötenhalter nachdenken. Ne?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, also ich gehe davon aus, ich meine, wie gesagt, die Glaskugel verrät halt nicht alles und da ist immer so ein Nebel drumherum. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das auch dann gleich in die Wege geleitet haben.
2: Ja, gut, dann. Man darf gespannt sein.
0: Genau.
1: September. Ja, wo wir gerade bei Politik waren, im September sind Wahlen in Deutschland und da kann die Glaskugel leider überhaupt nicht so sagen. Wir haben ja schon in der letzten Zeit erlebt, dass die Glaskugeln in Sachen Wahlausgänge ziemlich häufig
2: ziemlich daneben gelegen haben. Gut. Oktober. Der Friedensnobelpreis für Trump, Putin und Erdogan wird für die Befriedung des Morgenlandes verliehen. Das reiht sich ziemlich gut in die äh, optimalen Entscheidungen der letzten Jahre mit ein. Äh, der Friedensnobelpreis ist dotiert mit ungefähr 900.000 Euro. Das heißt, jeder kriegt ungefähr 300.000 Euro. Ja, der amerikanische Präsident hat schon angekündigt, dass er seinen Anteil in die Trump-Mauer steckt. Ähm, ja, dieses Ding äh, zwischen, zwischen USA und Mexiko, glaube ich. Ja. Äh, der Putin will äh, seinen Anteil in die Förderung von Nicht-NGOs äh, stecken. Ja, und Erdogan will äh, in der Türkei Autobahnen bauen. Dazu war es Wichtel 2 mehr.
1: Ja, man muss sogar sagen, also Autobahnen sind ja ein wichtiges Projekt großer Führer. Und Erdogan kann man nicht vorwerfen, nichts zu tun. Er hat nämlich schon geliefert. Vor ein paar Monaten wurde die dritte Bosporus-Brücke fertiggestellt. Direkt sechsspurig, die sogar eine interkontinentale Autobahn ist. Also ein richtiges Projekt zur Völkerverständigung. Von dem Preisgeld will er dann jetzt die Zulaufstrecken dazu fertigstellen. Danke,
0: Erdogan. <lacht> Hast du noch weitere Projekte von ihm und was er noch verwirklichen will?
1: Äh, er baut am größten Flughafen der Welt. Wow. Und der ist wahrscheinlich schneller fertig, ne? Äh, <lacht> deutlich schneller als ein gewisser Flughafen in einem gewissen Land hier. Ja, das ist so ein drittes Weltland, ne? Ja. <lacht> Dass
2: das
0: nicht auf die Reihe kriegt.
2: Ja, ja ich meine, wenn ständig die Gelder ausgehen, ne? Ja,
0: was willst du da machen? Ne? Ja, das sind erschwerte Bedingungen. Ne? Ja. Und ich gehe mal davon aus, in der Türkei sind die Brandschutzgesetze äh, 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 auch nicht ganz so strikt wie, wie halt, naja, wollen wir wollen wir sagen, wie in Berlin, sprich in Deutschland. Ne? Gut, gehen wir in den November. Ne? Apple stellt mit dem Slogan der dünnste Mac aller Zeiten. Das Mac -Mouse -Pod Pad Pro vor. Als Zubehör gibt es eine Maus und einen Monitor. Unter der Maus gibt es einen Anschluss, an dem man die, Maus, an der, unter, an der die Maus
2: aufgeladen werden kann. Moment mal, das ist doch total unrealistisch. Wer macht denn so einen Quatsch? Stimmt, da hast du recht. Also die Maus wird äh,
0: per Induktion auf dem Mac Mouse Pad Pro geladen. Und damit passt das auch wieder. Des Weiteren gibt es einen 45-Zoll-12K-Monitor. Der kommt aus dem Hause Hachi-Samsung-Do.
2: Klingt, klingt fernöstlich.
0: <lacht> Glaube ich auch.
2: Oder muss ich jetzt Gesundheit sagen?
0: <lacht> ja. Ein Aufschrei ging durch die Gemeinde, also durch die Fangemeinde, als bekannt wurde, dass äh, auf den Einbau eines, äh, einer Klinkenbuchse verzichtet wurde und Apple reagierte auch umgehend in einer Pressemitteilung darauf und sagte, ja nee, das, das günge nicht, denn dann wäre ja das Mac Mousepad Pro 0,2 mm dicker geworden. Das geht natürlich nicht. Ne? Ähm, des Weiteren ist einem Redakteur der Spiegelbild der Gesellschaft im Fokus? Noch, noch, noch ohne Fokus, genau. <lacht> äh, hat sich den Daumen gebrochen, bei dem Versuch, das Mac-Mauspad Pro zu verbiegen. <lacht> Anekdote am Rande, als ich äh, diesen Text äh, über Siri in mein äh, iPad äh, diktiert habe, hat Siri verstanden, statt der dünnste Mac aller Zeiten, der dümmste Mac aller Zeiten.
1: ja. Naja, Siri wird es wohl wissen.
2: <lacht> Siri weiß
1: alles. Die genau. kennt sich mit sowas aus. Genau.
0: Also glauben wir ihr Nie mal. mal.
1: Eine Antwort verlegen.
0: <lacht> ja, habt ihr, für, für, würdet ihr euch den holen, das Mac Mousepad Pro?
2: Ja, es ist ja immer so eine Sache. Ne? Äh, ich meine, wenn du einmal einen Mac hast, dann musst du alle anderen Geräte auch von Apple haben. Na, das fängt dann mit dem MausPad halt schon an. Und äh, ja, da bleibe ich lieber bei den Systemen, die ich hier so habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Können wir hier auf, auflösen. Wir haben einen, der hauptsächlich, äh, wie heißt die? die Linux. Ja, die nur 5% haben.
2: Ja, und zwei Mac-Nutzer haben wir hier sitzen. Ja, Windows benutzt hier keiner von uns. Ne? Ich habe nee. es benutzt
1: als Emulator auf dem Mac, um Spiele spielen zu können.
2: Ja, obwohl ich habe heute heute Morgen habe ich meinen Rechner tatsächlich nach langer Zeit mal wieder Windows booten lassen. Und als ich, als ich dann von der Arbeit kam, war der gerade mit den Updates fertig.
0: Ich ich hörte davon, dass es sowas gibt. <lacht> <lacht> Und dann meine, meine, meine kleinen Sorgen, die ich hier und da mal habe, da, da gehe ich dann auf die Sorgenseiten der Microsoft-Leute und sage mir, okay, alles klar, ich habe nur kleine Sorgen.
2: <lacht>
0: ja, dann gehen wir mal in den Dezember. Uhu. Dezember. Ja. Dezember. Dezember.
1: So, dann kommen wir jetzt zum Dezember. Ja, der Dezember 2017 ist wieder mal deutlich wärmster Dezember seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Diesmal so, dass die Freibäder geöffnet sind und Biergärten trockengelegt wurden wegen unvorhergesehenem Umsatz.
2: Auf den Weihnachtsmärkten werden Erfrischungsgetränke gereicht. Und weil so viel Glühwein ebrig ist, wird der in der Nordsee verklappt und zwar hektoliterweise.
1: 10.000 Fischen gefällt das.
0: Kleiner Tipp am Rande. Silvesterraketen in der Hand explodieren lassen, damit man den guten Vorsatz, im neuen Jahr mal wieder zum Arzt zu gehen, auch wirklich in die Tat umsetzt. Ja, das war unsere äh, Glaskugel und ich sehe gerade es ist eine Einblendung reingekommen. Oh, was ist das denn? Ah, nach zehn und langen Verhandlungen der Bundesregierung mit Erdogan ist das Star-Moderatoren-Duo von Teenager-Sexbeichte freigelassen worden? Im Gegenzug wird der Gerichtsprozess gegen einen gewissen Herrn Böhmermann neu aufgerollt.
2: Wer sind das? Äh, das soll ein Lyriker sein. Also, ich meine, ich habe mal gehört, er hätte Gedichte geschrieben.
0: Und warum der?
2: Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er irgendwie bei der Gühlenbewegung oder PKK-Anhänger oder sowas. Ja, so, das
0: wird es wahrscheinlich sein. Also, nächste Woche ist wieder das alte Team am Start und ihr bekommt wieder eure Lieblingsmoderatoren. Und wir haben hier sozusagen unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier zusammengestellt haben. Und versucht eine halbwegs würdige äh, Ersatzfolge zu liefern, damit die Show weitergeht. Ich würde sagen, die Wichtel bedanken euch, bedanken sich äh, bei euch, euch Hörern fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.